0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على مستعمرة فيرجينيا ومستوطنة جيمستاون من بدايتهم ولحد نهاية حرب البوهتان الأولى النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نتعرف على نشأة وعلى أهم ملامح المستعمرات الجنوبية خليكم معانا مع نهاية حرب البوهتان الأولى الوضع كان بقى مستقر جدا بالنسبة لمستعمرة فيرجينيا وبالنسبة للتواجد الإنجليزي في العالم الجديد خلاص الإنجليز بقى عندهم مستوطنة مستقرة والمستوطنين اللي عايشين في المستوطنة دي كان عندهم علاقات جيدة مع السكان الأصليين طبعا بفضل زواج بوكاهونتاس من جون رولف وبالإضافة لكده بقى عندهم القدرة على تأمين احتياجاتهم من الغذاء ولكن الأمور ما كانتش قاصرة على التطور في جيمستاون نفسها في الفترة دي الإنجليز كانوا سيطروا على مساحات شاسعة من الأراضي على امتداد نهر جيمز كله وعلى امتداد المساحات دي بدأوا يقيموا مراكز استيطانية جديدة على نفس غرار جيمستاون المراكز دي كان أهم مركزين فيها هو الحصن اللي موجود عند مصب نهر جيمس ومركز تاني أو مستوطنة جديدة كان تم إنشائها مقابل مزرعة فارينا بتاعة جون رولف اللي هي تقريباً كانت على بعد حوالي 50 كيلو من جيمستاون تاون نفسها النقطة الأهم هنا كانت إنه المستوطنات دي بدأت تحقق أرباح كبيرة جداً من خلال نشاطها في زراعة التبغ وتصديره إلى إنجلترا الموضوع ما كانش مقتصر على زراعة التبغ ولكن كمان القمح تم إدخال زراعته إلى مستعمرة فيرجينيا سنة 1618 وبكده بقى واضح جدا أنه المستعمرة دي مبشرة بفرص اقتصادية واعدة بالنسبة لشركة لندن طبعا زي ما شفنا شركة لندن هنا عملت زيارة بوكاهونتاس لإنجلترا من باب الدعاية والترويج للمستعمرة بتاعتها علشان تبدأ تجذب المزيد من المستوطنين للهجرة إلى العالم الجديد وبالفعل بدأ يزيد تدفق المهاجرين على مستعمره فيرجينيا ولكن بالرغم من الزيادة دي إلا إنها كانت أقل بكتير جداً من حجم توقعات شركة لندن وحجم طموحاتها شركة لندن هنا بتلاقي إن عندها بضع مئات من المستوطنين اللي عايشين في مستعمره فيرجينيا ولكن مئات إيه؟ ده إحنا عندنا مساحات ضخمة جداً من الأراضي إحنا محتاجين آلاف أو ربما عشرات الآلاف من المستوطنين علشان نقدر نستغل المساحات دي كلها وبعدين المساحات اللي احنا مسيطرين عليها دي مش كل المساحات اللي نقدر نسيطر عليها احنا لو جالنا آلاف المستوطنين هنقدر نسيطر على مساحات اكتر من الاراضي لهم فهنا كان التحدي الكبير قدام شركة لندن هو ازاي نقنع آلاف المهاجرين من انجلترا او من حتى باقي انحاء اوروبا ان هم يسيبوا بلدانهم الاصلية ويروحوا علشان يعيشوا في مستعمره فيرجينيا وهنا بدأ يظهر بوضوح ان في نوعين من المستوطنين اللي المفترض شركة لندن تشتغل على جذبهم الى المستعمرة النوع الاول اللي هم المهاجرين الفقراء دول كانوا مهاجرين معدمين ما حلتهمش اي حاجة ما معهمش حتى نفقات سفرهم الى العالم الجديد طبعا دول كانت ظروف حياتهم في اوروبا سواء في انجلترا او في اي دولة اوروبية تانية ظروف صعبة جدا وبالنسبة لهم كان السفر الى مستعمرة فيرجينيا هو حلم بالثراء وعلشان كده كانوا بيوافقوا على السفر تبع شركه لندن. طيب شركه لندن بتتفق معاهم على ايه؟ شركه لندن كانت بتتحمل نفقات سفرهم وتكاليف اقامتهم في المستعمره. احنا هنوكلكم وهنشربكم وهنشوف لكم سكن، احنا هنصرف عليكم بالكامل سواء في مرحله السفر او بعد ما توصلوا. في مقابل ان العمال دول هيشتغلوا عند شركه لندن بعقود عمل اجباريه محدده المده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطة انت راجل عندك حرفة معينة هتشتغل عند شركة لندن بدون أجر لمدة معينة علشان توفي بالدين بتاعك عند الشركة اللي هو نفقات إقامتك وانتقالك إلى المستعمرة دي فمثلا انت بتشتغل في صنعة معينة هتشتغل في الصنعة أو في الحرفة بتاعتك دي عند الشركة في المستعمرة لمدة خمس سنين لمدة 10 سنين أيا يكن طوال الفترة اللي احنا هنتفق عليها دي انت هتشتغل بلا أجر دوب بس هتأكل وتشرب ونشوف لك مكان تسكن فيه ولكن بعد انتهاء مده العقد ده هتنال حريتك، عايز بقى بعد كده تشتغل باجر تحط الاجر اللي انت عايزه مقابل شغلك براحتك، انت كده خلاص هتبقى وفيت بدينك تجاه الشركه وانت حر تعمل اللي انت عايزه بعد كده، اما النوع الثاني واللي شركه لندن كانت شغاله على انها تحاول تجذبهم الى السفر للعالم الجديد فدول كانوا المستوطنين الاغنياء، الناس اللي عندهم ثروات في انجلترا واللي المفترض انهم عايزين ينموا الثروات بتاعتهم دي ويستثمروا فيها. طبعا الناس دول كان بالنسبه لهم المفترض ان السفر الى العالم الجديد فرصه لا تعوض، انجلترا فيها منافسه شرسه جدا وراس المال علشان يقدر يشتغل فيها هيلاقي الف واحد ينافسه، ولكن في العالم الجديد المفترض ان ده كان عالم بكر مليء بالثروات، وكانت فرصتهم في النجاح هناك وفي ان هم يقدروا يعملوا مزارع ضخمه ويملوها بالتبغ وبالمحاصيل المختلفه كانت فرصه اعلى بكتير. بس الفكره هنا ان شركه لندن بتلاحظ ملاحظه مهمه جدا. الاقبال من النوع الاول اللي هو المهاجرين الفقراء كان موجود، مش كبير قوي لكن موجود. لكن الاقبال من النوع الثاني كان قليل جدا. وده بالنسبه لهم كان لغز، ليه الناس دول مش عايزين يجوا للمستعمرات؟ احنا ممكن نفهم ان في بدايه نشاه المستعمره الموضوع كان يخوف، في غموض وفي يعني نوع من عدم اليقين بخصوص ايه اللي هيحصل هناك، هنروح نموت ولا هنلاقي حروب ولا هنلاقي امراض. لكن دلوقتي خلاص المستعمرة استقرت فليه الأغنية دول مش عايزين يروحوا يعيشوا فيها ويستثمروا فيها؟ شركة لندن لما بتبحث في الموضوع بتكتشف أن السبب الرئيسي لعدم هجرة الناس الأغنياء دول للمستعمرة هو القوانين احنا قلنا من البداية أن حق الامتياز اللي منحه الملك جيمس لشركة فيرجينيا كان بينص على حق الشركة في وضع القواعد والقوانين المنظمة لشؤون المستعمرة بشرط موافقة الملك على القوانين أو القواعد دي اللي حصل إنه سنة 1612 في عز الحرب الدائرة مع البوهتان شركة لندن بتلاقي إن الأوضاع في المستعمرة مش مستقرة لا الكلام ده مش هينفع إحنا دلوقتي في حرب والمستوطنين عندهم فوضى كبيرة المستوطنة ما فيهاش نظام ونتيجة انعدام النظام ده هو إنه المستوطنين كانوا بيأكلوا بعض قبل كده فلا احنا لازم نحط قوانين وقواعد صارمه علشان تضمن ان يكون في نظام، النظام ده هو اللي يسمح لنا بان احنا نكون نظام شبه عسكري يخلينا نقدر ننتصر على البهتان في الحرب. طيب الكلام وقتها كان مبرر، بالفعل المستعمره كانت في حاله يائسه، وعلشان كده كان لازم يكون في نوع من الاجراءات الصارمه. وعلشان كده بيجي نائب الحاكم وقتها كان اسمه توماس دال وبيقرر انه خلاص احنا لازم هنحط مجموعه من القوانين اللي تنظم شؤون المستعمره دي. ومال نحط قوانين. توماس ديل سنة 1612 بيقعد مع نفسه وبيقرر إن هو يكتب مجموعة من القوانين والقواعد اللي هتسري على المستعمرة. القوانين والقواعد دي كانت في مضمونها ببساطة أقرب إلى الأحكام العرفية أو الأحكام العسكرية. الراجل ببساطة بيقول إنه المستوطنين اللي عايشين في المستوطنة دي عليهم مسؤوليات تجاه المستوطنة وتجاه قيادة المستوطنة دي. والمفترض أن هم يطيعوا أوامر الحاكم والمفترض أن هم يلتزموا بالتوجيهات وأي حد هيخالف أي أوامر أو أي توجيهات هيكون له عندنا عقوبة بسيطة جدا الإعدام قانون ديل كان أول محاولة لصياغة قوانين تنظم الحياة في المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد لكن المحاولة دي كانت محاولة بائسة جدا القانون كان قاسي جدا وكان بدائي جدا إنما مش مشكلة في الوقت اللي اتعمل فيه القانون ده كان فيه ظروف استثنائية ممكن تبرر الإجراءات والقوانين الاستثنائية دي ولكن دلوقتي خلاص الموضوع اختلف دلوقتي المستعمرة بقى فيها سلام وبقى فيها ازدهار ولو انت عايز المواطن الانجليزي يسيب انجلترا ويسيب حياته المستقرة هناك ويجي يعيش في المستعمرة في مكان بدائي في أطراف العالم لازم تراعي النقطة دي انجلترا كانت دولة عندها برلمان قوي وكان عندها قواعد قانونية مستقرة بشكل كبير جداً ونظام قضائي يمكن اللجوء إليه. المواطن الإنجليزي العادي والمواطن الإنجليزي الغني على وجه الخصوص ما كانش مستعد يسيب المظلة القانونية دي ويروح يعيش في مكان نائي في أطراف العالم ويحط نفسه هناك تحت رحمة سلطة حاكم المستعمرة وتقديره للقوانين. لو انت عايز الناس دول يجوا يعيشوا في المستعمرة ولو انت عايز الطبقات الغنية دي تيجي تستثمر عندك لازم تفكر في تغيير الوضع ده وبالفعل شركة لندن بتقرر انه يتعمل مجلس تشريعي منتخب يمثل سكان مستعمرة فيرجينيا الاول السلطة كانت مطلقة في يد حاكم المستعمرة ولكن دلوقت لا دلوقت السلطة هتتوزع هيبقى عندنا حاكم المستعمرة وهيبقى عندنا مجلس اسمه مجلس الولاية المجلس ده مكون من ست أفراد الست أفراد دول شركة لندن هي اللي بتعينهم وهيبقى عندنا مجلس ثاني اسمه مجلس البوركسس أو شيء أقرب لمجلس المفوضين أو مجلس المندوبين وده كان هيبقى مجلس منتخب أفراده هيتم انتخابهم من وسط سكان مستعمرة فيرجينيا هيتم انتخاب فردين لتمثيل كل مستوطنة أو لتمثيل كل تجمع للمستوطنين الفتره دي كان في 11 تجمع مختلفين للمستوطنين في مستعمره فيرجينيا وعلشان كده هيتم اختيار 22 فرد علشان يكونوا المجلس التشريعي ده بكده السلطه هتكون موزعه ما بين الاطراف دي طبعا ده كان بيقلل سلطه الحاكم جدا خصوصا انه المجلس المنتخب ده هيكون له الدور الاكبر في اختيار وصياغه القوانين اللي هتنظم شؤون المستعمره خلاص دلوقتي الامور ما بقتش ماشيه انه الحاكم هو اللي يفرض سلطته على الناس ولكن الناس المقيمين في المستعمره دي هم اللي بقى عندهم سلطه اتخاذ ووضع القوانين اللي هتنظم شؤون حياتهم بعد كده ودي كانت نقطه متوقع ان هي تجذب المزيد والمزيد من المستوطنين انهم يهاجروا الى مستعمره فيرجينيا هنا برضه بتحصل الحادثه اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده والمتعلقه باول اضراب عن العمل مسجل في تاريخ المستعمرات الانجليزيه في العالم الجديد اللي بيحصل إنه لما بتنطرح فكرة اختيار مجلس تشريعي منتخب بتكون في البداية حق التصويت لاختيار أعضاء المجلس ده قاصر على المستوطنين من أصول إنجليزية أما المستوطنين اللي مش من إنجلترا دول مش هيكون لهم حق التصويت ولكن هنا المستوطنين اللي من أصول أوروبية مش إنجليز بيعترضوا لا إحنا مش هنبقى عايشين هنا وفي الآخر أنتوا اللي تختاروا ممثلين عنكوا يديروا شؤون المستعمرة وإحنا ما يبقلناش أي رأي في الموضوع لو انتم عايزين نعيش هنا ونشتغل هنا لازم يكون لنا حق مساوي لكم في التصويت هنا المستوطنين اللي من أصول بولندية أو ألمانية بيعملوا إضراب عن العمل وبيتوقفوا عن العمل تماما لحد ما شركة لندن بتتراجع عن القرار ده وبيتم إتاحة حق التصويت لكل المقيمين في المستعمرات بغض النظر عن أصولهم طبعا ده القرار اللي هيساهم فيما بعد في ازدهار المستعمرات الانجليزيه وفي اجتذاب العديد من المستوطنين من خارج انجلترا للحياه فيها، لانهم في النهايه هيعيشوا فيها على قدم المساواه مع الانجليز. بتتعمل الانتخابات التشريعيه ويوم 30 يوليو سنه 1619 بينعقد اول مجلس تشريعي منتخب في تاريخ المستعمرات الانجليزيه في العالم الجديد وفي تاريخ الولايات المتحده ككل. الانعقاد للمجلس ده وانتخاب مجلس تشريعي يمثل المستوطنين بيكون هو البداية الحقيقية للنظام السياسي اللي هيتم العمل به في كل المستعمرات الإنجليزية وفي الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد النظام ده اللي هو ما زال قائم لحد النهاردة طبعا كل المستعمرات الإنجليزية اللي بتنشأ في العالم الجديد فيما بعد بتستلهم نفس النظام ده ده بيكون معناه أن سلطة الحكومة الإنجليزية في إدارة المستعمرات الموجودة في العالم الجديد بتتراجع جداً في مقابل تفوق واضح لسلطة المستوطنين اللي عايشين داخل المستوطنات دي. طيب في نفس السنة دي سنة 1619 بيحصل حدث تاني بيكون له أهمية فارقة في تاريخ المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد. الحدث ده اللي هو وصول أول دفعة من العبيد إلى سواحل المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد. اللي بيحصل في السنة دي اللي هي سنة 1619 هو إنه البرتغاليين كانوا بيمارسوا نشاطهم الطبيعي في استرقاق الأفارقة. البرتغاليين كانوا كالمعتاد بيقبضوا على الأفارقة في منطقة الكونغو وفي منطقة أنغولا وبعد كده يشحنوهم على السفن إلى أسواق الرقيق. واحدة من السفن البرتغالية بتنطلق من سواحل أنجولا الحالية وعلى متنها شحنة ضخمة من الرقيق وهنا بتتعرض في عرض البحر إلى هجوم من سفينتين من سفن القراصنة السفنتين دول طبعاً بيحاولوا ينهبوا أي شحنة ثمينة موجودة على السفينة البرتغالية لكنهم ما بيلاقوش على متن السفينة دي إلا العبيد وعلشان كده السفنتين بينهبوا 60 فرد من العبيد اللي كانوا موجودين على متن السفينة البرتغالية دي وبيهربوا بيهم واحدة من السفينتين دول بتوصل إلى سواحل فيرجينيا يوم 20 أغسطس سنة 1619، تحديدًا عند الحصن المقام عند مصب نهر جيمس، وهناك بتقايد أكتر من 20 فرد من العبيد اللي كانوا معاهم دول في مقابل بعض الطعام اللي بيحصلوا عليه من المستوطنين الإنجليز. الحقيقة إن الحدث ده هو حدث مهم جدًا في الوجدان الأمريكي حاليًا. المتابع للساحة السياسية في أمريكا في الوقت الحالي هيلاحظ أنه في حركة ناشطة جداً سواءً عن المستوى السياسي أو المستوى الثقافي اسمها حركة 1619 أو مشروع 1619 طبعاً زي ما هو واضح الحركة أو المشروع ده بيستمد اسمهم من السنة اللي وصل فيها أول دفعة من العبيد إلى سواحل المستعمرات الإنجليزية في القارة الأمريكية الحركة دي بتدعو ببساطة لإعادة دراسة وإعادة كتابة التاريخ الأمريكي مع وضع الأمريكيين من أصول أفريقية في قلب التاريخ ده هم ببساطة شايفين إنه التاريخ الأمريكي تم كتابته من منظور الرجل الأبيض وتصرفات وقرارات الرجل الأبيض بينما تم إهمال أي دور للأمريكيين من أصل أفريقي في التاريخ بتاعهم هم ببساطة عايزين يعيدوا صياغة وكتابة التاريخ ده والحقيقه ان نقطه اهمال دور الامريكيين من اصل افريقي في التاريخ الامريكي مش نقطه فيها محل خلاف قوي لانه ابسط دليل على ده هو اننا ما نعرفش الشحنه دي من العبيد كان عددها كام بالظبط المصادر التاريخيه بتقول حاجه و20 حاجه و20 دول اللي هم يطلعوا كام ما حد اهتم بتوثيق الموضوع ده وحتى العبيد دول كان ايه مصيرهم بعد كده برضو الموضوع مش واضح قوي بعض العبيد دول إحنا نعرف مصيرهم بسبب ارتباطهم بسادة من البيض التاريخ اهتم بتدوين مصيرهم ولكن الباقين محدش يعرف عنهم حاجة ولكن على الجانب الآخر الحركة دي بتلقى معارضة شرسة من طيارات مختلفة داخل أمريكا بعضها طيارات سياسية والبعض الآخر هو تيارات قائمة على اعتبارات تاريخية وأكاديمية أهم نقد بيوجه للحركة دي هو إنه من الناحية القانونية البحتة الدفعه دي من العبيد اللي وصلت للسواحل الامريكيه اللي هي الدفعه اللي وصلت سنه 1619 كانت من الناحيه القانونيه البحتة ما بتعتبرش عبيد الفكره انه لما دول وصلوا للسواحل بتاعه المستعمرات الانجليزيه الانجليز ما اعتبروش انهم عبيد عندهم ولكن اعتبروا انهم ملتزمين معاهم بعقود عمل اجباري زي اللي كان بيلتزم بيها المهاجرين الفقراء من انجلترا هم قالوا ان احنا دفعنا فلوس أو دفعنا مقابل من الطعام أو من النقود للسفينة اللي جابتهم لنا وفي مقابل التمن اللي احنا دفعناه ده فهم المفترض يشتغلوا عندنا لفترة من العمل الإجباري غير المدفوع وبعد انتهاء الفترة دي خلاص يبقوا أحرار انت مثلا هتشتغل عندنا عشرين سنة ببلاش بعد العشرين سنة دول خلاص هتنال حريتك ويبقى العقد اللي ما بيننا وما بينك انتهى فبكده من الناحيه القانونيه الانجليز ما كانوش بيعتبروا الناس دول عبيد. اهم حجه بتساق للتدليل على انه الافارقه اللي وصلوا للمستعمرات الانجليزيه في السنه دي سنه 1619 ما كانوش عبيد هي انه في اتنين من الافارقه دول كانوا متجوزين. الاتنين دول بينجبوا فيما بعد اول طفل ذو بشره سوداء في المستعمرات الانجليزيه في العالم الجديد. الطفل ده اللي كان اسمه ويليام. ويليام لما بيتولد بيتم اعتباره حر ليه بيتم اعتباره حر؟ لأن أهله دول مش عبيد أهله دول شغالين بعقود عمل إجبارية لكن الطفل ده مش هيتم إلزامه بعقد عمل وعلشان كده الطفل ده بينال حريته وما بيتمش اعتباره عبد ولكن بالرغم من الجدال الدائر ده إلا أنه أغلب المؤرخين وأغلب القانونيين حتى بيعتبروا أنه تعريف العبودية ينطبق على الناس دول ليه بيعتبروا ده؟ لأنه ببساطة المواطن الإنجليزي اللي ساب إنجلترا وراح عاش في المستعمرات الإنجليزية في العالم الجديد راح هناك وهو عارف ما ينتظره هو اختار إن هو يسيب إنجلترا ويروح يلتزم بعقد عمل إجباري محدد المدة ولكن الأفريقي اللي ساب الكونغو أو أنجولا وتم أخذه قصرا إلى المستعمرات الإنجليزية راح هناك غصب عنه ده مختارش ان هو يلتزم بعقد عمل لمدة 20 سنة وبالتالي تشغيله لمدة 20 سنة أو حتى المدة سنة أو حتى المدة يوم ده في حد ذاته يعتبر عبودية. على أي حال موقف الناس في أمريكا حاليا من مشروع 1619 هيكون مرتبط في أغلب الحالات بتوجههم السياسي الديمقراطيين واليساريين وداعمي حقوق الأقليات هتلاقيهم في الأغلب بيدعموا المشروع ده دعم كبير جدا بينما على الجانب الآخر الجمهوريين واليمينيين هتلاقيهم معارضين للمشروع وشايفين ان هو تشويه للتاريخ لكن بغض النظر عن الصراعات الدائرة في السياسة الأمريكية حاليا فموضوع التسامح مع العبيد ده ما بيستمرش كتير في المستعمرات الإنجليزية لا عبيد ايه اللي يشتغلوا عشر سنين ولا عشرين سنة وبعد كده ينالوا حريتهم لا فيش الكلام ده وإيه اللي أبناء العبيد ما يبوش عبيد لا 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 الكلام ده مش هينفع معانا خالص المستوطنين الإنجليز بعد فترة ومع احتياجهم للأيدي العاملة علشان تبدأ تشغل المزارع بتاعتهم بيقننوا تجارة العبيد في المستعمرات الإنجليزية انسى بقى الكلام بتاع عقود عمل إجبارية دلوقتي العبد بقى اسمه عبد وبيتم معاملته باعتباره عبد ومفيش حاجة اسمها طفل هيولد لعبيد ويتم اعتباره حر سنة 1662 في محكمة في فيرجينيا بتقضي بإنه الطفل اللي يولد لأم من العبيد أو من الرقيق هيبقى عبد وهيبقى مملوك بالتبعيه لمالك امه خلاص انسى بقى الكلام الحنين بتاع عقود العمل وبتاع انه ابنائهم مش هيبقوا عبيد دلوقتي احنا عندنا مزارع محتاجين اللي يشغلها مفيش مجال للحنيه دي طيب على مدار الثلاث سنين اللي بعد كده اللي هو من 1619 لحد 1622 بتزدهر مستعمره فيرجينيا جدا بيتدفق عليها المهاجرين من انجلترا ومن جميع انحاء اوروبا وخصوصا مع قرار شركة لندن بأنه أي مستوطن هيدفع تمن رحلته إلى العالم الجديد هيتم منحه خمسين فدان علشان يبدأ في زراعتهم بمجرد وصوله هنا الحالة الاقتصادية بتبدأ تزدهر وعدد السكان بيبدأ يزيد والمراكز أو المستوطنات المقامة في مستعمرة فيرجينيا بتبدأ تزيد إحنا دلوقتي ما بقيناش بنتكلم عن جيمز تاون كمركز أو كمستوطنة وحيدة في مستعمرة فيرجينيا، ولكن إحنا دلوقتي بقينا بنتكلم عن 11 مركز أو 11 مستوطنة صغيرين موجودين في جميع أنحاء مستعمرة فيرجينيا. أي نعم تقريبًا كلهم كانوا على امتداد نهر جيمس، ولكن كانوا ممتدين على مسافة تقدر ب 80 كيلو متر تقريبًا. طبعًا 11 مستوطنة أو 11 مركز استيطاني دول كان معناهم إن مستعمرة فيرجينيا بدأت تزدهر بشدة. الموضوع بقى له جدوى اقتصادية وبدأ الإنجليز يقتنعوا بأن الهجرة للمستعمرة دي هو طريقهم إلى الثراء. سنة 1622 اللي هو بعد ثلاث سنين بس من الأحداث اللي احنا بنتكلم عنها دي المستعمرة بتصدر لإنجلترا تبغ قيمته ألف جنيه إسترليني وده كان رقم مبشر جدا ومرشح للزيادة في السنوات اللاحقة. ومع الازدهار اللي بيحصل ده بتبدأ وجهة نظر المجتمع الإنجليزي تجاه الحياة في المستعمرات تتغير تدريجيا. أهم ملامح التغيير ده بتحصل سنة 1621 لما بتوصل لمستعمره فيرجينيا مجموعة من السفن الإنجليزية على متنهم أكثر من 50 امرأة إنجليزية عزباء في سن الزواج جايين يبحثوا عن عريس شركة لندن بتتكفل بنفقات سفر مجموعة من الفتيات الإنجليزيات اللي كلهم كانوا في سن الزواج طبعا أغلبهم كانوا فقراء ما يقدروش يتحملوا نفقات سفرهم إلى العالم الجديد في أغلبهم كانوا إما خادمات وإما أرامل. كلهم كانوا بيدوروا على عرسان. هنا شركة لندن بتقنعهم أن انتوا تيجوا لمستعمرة فيرجينيا. وهناك هتلاقوا العديد من المستوطنين اللي شغالين في الزراعة. اللي ممكن يتجاوزوكوا واللي هيؤسسوا معاكوا حياة من الثراء. طبعاً ده يدينا فكرة عن إزاي المجتمع الإنجليزي كان بيبص للحياة في المستعمرات في الوقت ده. دلوقت الناس اللي عايشين في انجلترا خصوصا الفقراء بقوا شايفين إنه الحياة في المستعمرات دي هي طريقهم الى حياة افضل والى الثراء ولكن سنة 1622 بتحصل الحادثة اللي بتغير كل المصاردة ده الحادثة اللي بتغير تماما مصير المستعمرات الانجليزية في العالم الجديد سنة 1618 بيموت زعيم البوهتان الكبير الزعيم ده اللي هو كان ابو بوكاهونتاس وهنا بتنتقل السلطه وبتنتقل زعامه البوهتان الى اخوه الصغير اخوه ده اللي كان متشكك في نوايا الانجليز وكاره لوجودهم في اراضيه بشده على مدار الأربع سنين اللي بعد كده اللي هو من 1618 لحد 1622 زعيم البهتان الجديد بيبدأ يراقب بمنتهى القلق الأحداث اللي بتحصل وتوسع الإنجليز في المناطق اللي كانت سابقا أراضي تابعة للبوهتان الراجل بيكون قلقان جدا من التوسع الإنجليزي ده وبيشوف أن التوسع ده لو استمر بالشكل ده واستمر زيادة عدد المستوطنين الإنجليز هيجي وقت والإنجليز يبدأوا يبصوا للأراضي اللي إحنا موجودين فيها دلوقت ويحاولوا يطردون منها بعد كده وعلشان كده بيقرر ان احنا لازم نتصدى للتوسع الانجليزي ده ونحاول نوقفه قبل ما يصعب علينا السيطرة عليه يوم 22 مارس سنة 1622 البوهتان بيقوموا بهجوم متزامن على كل المستوطنات الانجليزية على امتداد نهر جيمز اللي هي تقريبا كانت كل المستوطنات الانجليزية الموجودة في مستعمرة فيرجينيا الهجوم ده بيكون هجوم مفاجئ جدا وعلشان كده ومع استغلال عامل المفاجأة القوي في مواجهة المستوطنات اللي ما كانتش متوقعة أي عمل عدائي في الوقت ده البوهاتان بينجحوا في قتل أكتر من 340 مستوطن إنجليزي منهم رجال ونساء وأطفال ده طبعا بخلاف عدد تاني غير محدد بيتم اختطافه مستوطنه جيمس تاون نفسها بيوصل لها تحذير قبل الهجوم ده ما يحصل بفتره بسيطه جدا التحذير ده بيوصل لها من واحد من البوهتان اللي كانوا بيتعاونوا مع سكان جيمس تاون التحذير بيوصل بفتره بسيطه الفتره دي بتسمح لسكان جيمس تاون ان هم يتحصنوا ويقدروا يدافعوا عن نفسهم ولكنها ما بتسمح لهمش ان هم يحذروا باقي المستوطنات وعلشان كده جيمس تاون نفسها بتنجو من الاثار المدمره للهجوم ده ولكن ما بتقدرش تمنع الهجوم من ان هو يكتسح باقي المستوطنات اللي كانت موجوده في مستعمره فيرجينيا طبعا الهجوم ده بيكون له تاثير وصدى واسع جدا في مستعمره فيرجينيا كلها الهجوم ده واللي بيعرف باسم المذبحه الهنديه سنه 1622 بيكون هو البدايه الفعليه لحرب البوهتان الثانيه الحرب دي اللي بتستمر لمدة عشر سنين البوهتان كانوا متوقعين ان الانجليز بعد المذبحه دي هيخافوا وهيسيبوا مستعمره فيرجينيا ويرجعوا مرة تانية لانجلترا ولكن اللي بيحصل هنا هو انه الانجليز بيبدأوا يشكلوا ميليشيات قتالية الانجليز كان هنا اعدادهم كبيرة وعلشان كده كانوا يقدروا يشكلوا ميليشيات تتوغل في اراضي البوهتان وتحرق المحاصيل بتاعتهم وتدمرها وتحرق القرى بتاعتهم هنا طبعا الأعمال القتالية بتستمر بالتبادل ما بين الطرفين الإنجليزي يهجم البوهتان في فترات وبعد كده البهاتان يرجعوا يهجموا الإنجليز تاني بعد فترة البوهتان بيحاولوا يعملوا محاولة صلح مع الإنجليز ولكن الإنجليز بيستغلوا المحاولة دي علشان يحاولوا هم كمان يسمموا زعيم البوهتان. ومع استمرار الأعمال العدائية ما بين الطرفين الحرب بتستمر لمدة عشر سنين ولكن اللي بيحصل في الحرب دي هو انه الانجليز بيقدروا مع الوقت يحققوا تقدم واضح على الارض خصوصا مع استغلال الاسلحه الانجليزيه المتفوقه وكمان مع من خلال تحالف الانجليز مع قبائل من السكان الاصليين قبائل كان اهمها الباتاوميك والاكوماك الحرب دي بتستمر لمده 10 سنين زي ما قلنا وفي الاخر بتنتهي باتفاق سلام بينهي الحرب ما بين الانجليز وما بين البوهتان طبعا الاتفاق ده بيكون مصحوب بتقدم انجليزي واضح على الارض زي ما حصل في حرب البوهتان الاولى ولكن الحرب دي والمذبحه اللي بتحصل بيكون لها تاثير تاني متعلق بمستعمره فيرجينيا ومصير المستعمره دي اللي بيحصل هنا هو انه البلاط الانجليزي بيفقد ثقته في قدره شركه لندن او شركه فيرجينيا على اداره الامور في مستعمره فيرجينيا البلاط الانجليزي بيكون شايف انه لا الموضوع هنا ما بقاش موضوع تجاري بحت ما بقاش ان دي شركه رايحه تعمل شويه مزارع وتجيب منهم تبغي تصدره. الموضوع دلوقتي بقى فيه حروب مع شعوب اجنبيه، وشركه لندن واضح ان هي غير قادره على اداره الامر بشكل كويس. دلوقتي في مستوطنين انجليز وفي مواطنين انجليز كتير عايشين في المستعمره دي، والمستوطنين دول كل يوم داخلين في حرب مع شعب اجنبي، فلا الموضوع اخطر من ان هو يترك لاداره شركه زي شركه لندن. بالإضافة لكده بيكون في أسباب تانية بتخلي البلاط الإنجليزي يفقد ثقته في شركة لندن أهم الأسباب دي كان بعضها أسباب متعلق بمزاعم فساد مالي موجود داخل شركة لندن وفي أسباب تانية كانت متعلقة بخلافات عميقة ما بين المساهمين بشأن آلية اتخاذ القرار داخل الشركة بسبب كل العوامل دي الملك جيمس بيصدر قراره في 24 مايو سنة 1624 بإلغاء الامتياز الممنوح لشركة فيرجينيا وبتحويل مستعمرة فيرجينيا إلى مستعمرة ملكية. خلاص شركة لندن ما بقالهاش أي دور في إدارة مستعمرة فيرجينيا ولكن مستعمرة فيرجينيا تحولت إلى مستعمرة تابعة لملك انجلترا مباشرة وتحت إدارة التاج الإنجليزي وإشرافه ما بقتش تحت إدارة شركة. طبعا ده كان تغيير عميق في السياسة الإنجليزية المتعلقة باستعمار العالم الجديد الموضوع دلوقتي ما بقاش شركة، لا، الموضوع دلوقتي اتحول لأنه الدولة الإنجليزية دخلت بتقلها في استعمار العالم الجديد، وبقى تمهيد لأنه الجيش الإنجليزي نفسه ممكن يتدخل في استعمار العالم الجديد في مرحلة لاحقة، دلوقتي المستوطنين اللي بقوا عايشين في مستعمرة فيرجينيا بقوا مواطنين إنجليز عايشين على أرض إنجلترا تزعم السيادة عليها، وبالتالي ما بقاش الموضوع متروك لشركة، لا، انجلترا بكامل الثقل بتاعها بقت متدخله في استعمار العالم الجديد طيب المستعمره دي هتتحكم ازاي يعني دلوقتي احنا لما تحولنا من مستعمره تابعه لشركه لندن الى مستعمره تابعه للتاج الانجليزي ايه تاثير ده على نظام اداره المستعمره احنا مش كنا عملنا مجلس تشريعي منتخب والمجلس ده كان هو اللي بيتخذ القرارات وبيحط القوانين والحاكم كان مجرد اداه مساعده للمجلس ده دلوقتي بقى ايه وضعنا هنعمل ايه البلاط الإنجليزي في البداية بيتجاهل النقطة دي تماماً، البلاط الإنجليزي هيعين الحاكم والحاكم ده هو اللي هيدير المستعمرة، هيديرها إزاي؟ البلاط الإنجليزي ما بيقولش، الملك جيمس بيسيب الموضوع غامض جداً في البداية، ولكن هنا سكان مستعمرة فيرجينيا بياخدوا قرار ذكي جداً، القرار ده هو إنهم بيستمروا بالعمل بنفس النظام السابق باعتبار إنه مفيش تغيير حصل يعني ما بيروحوش يسألوا ملك انجلترا احنا هنعمل ايه لا هم بيعتبروا انه مفيش تغيير حصل وبيسيبوا المجلس التشريعي المنتخب بتاعهم يجتمع وياخد قرارات ويساعد الحاكم تمشي الامور كما كانت عليه الموضوع ده بيستمر الفتره لحد ما في النهايه البلاط الانجليزي بيعتبر انه بالفعل ده النظام الطبيعي والنظام الامثل لاداره المستعمرات وفي النهايه سنه 1639 البلاط الانجليزي بيؤكد النظام ده وبيبقى المجلس التشريعي المنتخب هو المجلس المسؤول عن اداره شؤون المستعمره مع تحول مستعمره فيرجينيا الى مستعمره ملكيه تابعه للتاج الانجليزي ومع نهايه حرب البوهتان الثانيه ومع استقرار الوضع السياسي والاداري داخل مستعمرة فيرجينيا بيكون بقى عندنا أول نموذج ناجح لمستعمرة إنجليزية في العالم الجديد، النموذج ده اللي هو مستعمرة فيرجينيا، ومع نجاح النموذج ده بيبدأ ينشأ فيما بعد بالقرب من مستعمرة فيرجينيا مستعمرات تانية بتنشأ على نفس النمط اللي نشأت عليه مستعمرة فيرجينيا، بينشأ بالقرب منها أربع مستعمرات الاربع مستعمرات دول اللي هم كارولاينا الشماليه وكارولاينا الجنوبيه ومستعمره ميريلاند ومستعمره جورجيا الخمس مستعمرات دول مع بعض هم المستعمرات اللي بيجمعهم ملامح واحده وسمات واحده واللي هيعرفوا فيما بعد بالمستعمرات الجنوبيه في الدوله اللي هتعرف لاحقا باسم الولايات المتحده الامريكيه خمس مستعمرات دول اللي بيكونوا معتمدين على الزراعه بشكل اساسي وخصوصا زراعه المحاصيل النقديه اللي بيتم تصديرها في مقابل المال بيكونوا معتمدين على العبيد بشكل اساسي وبيجمعهم نظام سياسي متشابه جدا طبعا الخمس مستعمرات دول زي ما قلنا بيكونوا هم المستعمرات الجنوبيه هنوفل حد هنا النهارده ان شاء الله والاسبوع الجاي هنكمل كلامنا علشان نتعرف على المستعمرات الشماليه في الولايات المتحده الامريكيه ازاي نشات وازاي اتطورت وازاي كانت مختلفه عن المستعمرات الجنوبيه دي شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي